0: OMRADIO
1: Radio Podcast. Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos.
0: Muy buenos días todavía a nuestra muy querida audiencia de Home Radio. Nuevamente soy el terapeuta Enrique Solórzano de la Clínica de Adicciones Trino y por segunda ocasión tengo el agrado y privilegio de poder acompañarnos en este día, un muy querido amigo, el senador por la República, Emilio Álvarez y Casa, y con quien vamos a platicar un poquito con respecto a esta nueva ley ya autorizada, me parece, en la Cámara de Senadores, y que se encuentra en proceso de autorización en la Cámara de Diputados, en la que se está permitiendo el uso lúdico de la marihuana, el uso médico, el cultivo, la aportación de cierto gramaje, etcétera. Y bueno, pues sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Emilio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros eh, para esta, de las últimas emisiones de un Radio, de este muy atropellado 2020. Te agradezco. Bienvenido, Emilio.
1: Enrique, cómo estás? Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de On Radio y de la Clínica Trino que eh, ya habíamos tenido el gusto de platicar. Fuerte abrazo. Ahora sí que como en tiempos de redes y cuando la gente oiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿no? <ríe> Muy bien. Emilio, principalmente quisiera
0: yo dividir esto en dos opiniones, la del ser humano, la de la persona y la del senador. Sé que no es fácil. A hacer esta división de, de opinión, pero sí me interesaría mucho que en la medida de lo posible la hiciéramos. Y primero, ¿no? ¿Qué, qué te merece como opinión en la parte de, de Emilio Álvaro Cicasa sin el
1: ya. cargo? Si te parece, lo, lo hacemos al revés. Ok. Para, para que se explique, la gente tenga claro que se aprobó y luego. Ah, y luego sobre eso te doy mi valoración. Que como Me encanta dijo, la idea. Adelante. Es complicado, pero mira. Sí, sí. Eh, es bien interesante que la gente sepa por qué el Senado de la República legisló en materia de la cannabis, eh, popularmente conocida como marihuana. Y, y eso es un aprendizaje interesante y les pido que tomen nota porque nos sirve como metodología para este y otros temas. Eh, el Senado le entra al tema porque recibió un mandato judicial. Mm. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo al Senado, al Poder Legislativo, tienes que entrarle al tema, ¿No? ya no te puede ser magia, ¿no? Okay. Eh, y, y la Cámara de Senadores fue en la Cámara de origen, es la que empezó a discutir el tema. Ya había varias iniciativas, pero aquí no hay nada que tutía ni darle vuelta. O sea, ya había fecha. De hecho, con la pandemia se tuvo que diferir un poco, se pidió una prórroga y tenemos límite hasta el 15 de diciembre, Enrique. Ahora, okay. ¿por qué el Poder Judicial le entró a este tema? Y ahí es donde viene la moraleja y el aprendizaje. Fíjate que cinco personas bajo el litigio estratégico, es decir, para forzar a la Suprema Corte, metieron cada una un amparo. Esto se llama litigio estratégico, es decir, queremos forzar cuando vemos una ley injusta o una ley que está mal, a que la Suprema Corte se pronuncie, de manera que cinco personas obtuvieron un amparo para poder fumar marihuana, ¿No? mm. y eso generó, cuando hay cinco amparos en la misma tendencia, sentido, o, o en la misma conclusión, sí. eh, genera entonces una tesis jurisprudencial genera sí. una tesis que obliga a cambiar esa ley la corte dice bueno pues eh, resulta que la ley general de salud en esa particular es inconstitucional entonces el disparador de esto Enrique son gente como tú como yo que decidieron hacer del tema de la prohibición de la marihuana una batalla legal, una batalla política y una batalla cultural entonces me parece mm. bien interesante porque entonces son cinco ciudadanos que se van a la Corte, obligan a la Corte, y la Corte obliga al Congreso de la Unión. Entiendo. De ahí viene la Corte. El segundo antecedente que se tiene que tener bien claro es que hace un siglo, en 1920, esencialmente los productores de algodón, mexicanos y con cabildeo de Estados Unidos, construyeron una narrativa que luego llevó a ley para prohibir la producción de marihuana y su portación y consumo. Eso tenía que ver porque la marihuana tiene un derivado o una planta muy similar que no tiene un componente psicoactivo tan, tan déjame decirlo así, tan activo, tan intenso, que sí. se, conoce, se conoce como cáñamo. Sí. El cáñamo tiene toda una producción que puede servir para el uso de tejidos, para la producción de materiales, de telas, forraje e incluso alimento humano. Uh -huh. eh, en 1920 lograron la prohibición. ¿no? para que entonces el algodón tuviera una condición de ventaja. Bien. Entonces, eh, a partir de ahí se construyó toda una cultura que se conoce como prohibicionismo, una cultura que se le dice punitiva, es decir, vamos a poner un castigo por esto. Entonces, eso desarrolló toda una cultura, Enrique. Cuando ya. yo era chavo, eh, las advertencias de la generación precedente, mi abuelita, mis tías, mi mamá, y te querían poner ejemplo de alguien que tenía una mala conducta, te decían, ya hombre, vas a hacer marihuano ¿no?
0: Ok. Pues
1: marihuano era lo peor que le podían decir a uno. Sí, Pero sí. la cosa ha ido pasando y ahora uno ve, pues los marihuanos son light, ¿no? Son sí. orgánicos, son fresas, ¿no? Al lado sí. de todas las pastas y amfetaminas y toda la industria de las drogas. Ahora resulta que pues, los marihuanos, la verdad, son bordeando la ternurita. ¿no?
0: Sí, sí, sí claro. Y, y
1: también hemos visto cómo en el mundo ha cambiado el tema muy radicalmente y ya en Estados Unidos, en muchos de los estados, por lo menos eh, los que son frontera con Estados Unidos de manera destacada, la costa oeste, Canadá, pues ya se ha despenalizado, ¿no? Sí. Y en, en Uruguay es otro ejemplo interesante. De manera que así llega el tema, así se pone en la discusión, ¿qué fue lo que se aprobó? Se aprobó una nueva ley que es base del marco federal, se hicieron modificaciones a la Ley General de Salud y se hicieron algunas, pero no todas, modificaciones al Código Penal. Eh, por ejemplo, eh, tú puedes ya aportar hasta 28 gramos de marihuana sin uh -huh. que sea esto un delito, ¿no? Okay. Eh, para que el público nos entienda, nos acompañe, más o menos se considera que un churro puede pesar 3 gramos, ¿no? okay entonces, casi, si casi si trajeras 10, 9, 9 churritos, no debería ser problema, ¿no? Ok. Ahora, de 29 gramos a 200 gramos puede ser considerado una falta administrativa, Enrique. Ya. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Que te deben de llevar a un juez de paz, no a un juez del Ministerio Público, ¿no?
0: Uh -huh. ¿No?
1: Eh, hay algunas ciudades del país que si pues, te toman, te sorprenden orinándote en la calle, pues te van a llevar al juez de paz, ¿no? Sí. No es un delito, es una falta. Ahora, uh -huh. si esto es reiterado, Enrique, sí. entonces sí puede dar, después de tres ocasiones, que el Ministerio Público pueda hacer una, ya una denuncia en tu contra,
0: ¿no? Entiendo. Entonces, uh -huh.
1: ¿Por qué esto tiene alguna relevancia? Tiene alguna relevancia porque hoy por hoy, hoy en día, hay 18 mil personas en la cárcel en México que portaban de un gramo a, perdóname, de 6 gramos a 200 gramos. Ok. ¿no? Hay 18 mil personas. En, la, en su fíjate, Enrique, la mayoría mujeres que uh -huh. le llevaban marihuana a sus esposos, a sus novios, a sus lo que tú quieras, ¿no? Que eran pues, las que cargaban la marihuana, ¿no? Entonces, okay. Con esta modificación, eso tendría que cambiar, Enrique.
0: Entendemos Ahora. que estas 18 mil personas no son delincuentes, están curvando no. una pena por esta... Es un exceso,
1: ya, no es, una, es un abuso punitivo, es esta cultura uh, prohibicionista, uh, punitivista, que ya. en gran medida viene más de Estados Unidos que de acá, pues. Acá okay. la marihuana, las viejitas la usan para alcohol y para las ciegas, y muchos remedios, pues, ¿no? Bien. Una cosa que ya existía. bien Lo segundo, se va a poder tener marihuana en casa. Y uh -huh. vas a poder tener hasta seis plantas en casa. Ok. Si, si hay más de un consumidor, el límite por, por vivienda son ocho plantas. ¿no? Ok. No puede haber más de ocho plantas. Eh, vas a poder eh, asociarte para clubes de fumadores. Mm. Se estableció que el límite era 20 personas. ¿no?
0: ¿En un club? En un club.
1: Okay. No, no puede haber más de 20 personas por club esa gente va a poder sembrar su marihuana y va a poder consumir su marihuana,
0: ¿no? Entiendo.
1: Es como pues, un club deportivo, como un club de la... Como el de de del
0: cigarro, ¿no? Del
1: tabaco. Exacto, los que fumaban pipa, los que fumaban uh -huh. puro, una cosa así. Eh, ahora se va a poder constituir ya un espacio de producción industrial, se va a poder uh -huh. procesar industrialmente, para fines farmacéuticos, eh, de producción de cualquier tipo, ¿no? ¿La parte fin... lúdica
0: solo es permitida a, a nivel hogar, a nivel en, en esta producción?
1: Fíjate que ahí cambió el concepto y se quitó el concepto lúdico. Ahora se habla del concepto de uso eh, responsable o uso adulto de la marihuana.
0: Ah, sí, ok. Porque
1: no es un tema propiamente lúdico, sino es un sí. asunto donde puede ser o no lúdico, ¿no? Sí, es como claro. el cigarro. El cigarro puede ser o no lúdico, el alcohol puede ser o no lúdico. Entonces, se, se aplicó el mismo criterio, lo que la ley establece es el, el que yo creo que es, está bien que así sea, el, el uso responsable o el Admito. uso adulto. Y porque eso tiene una intención. La intención expresa es mandar el mensaje de que no es permitido para personas menores de 18 años. Entiendo. Es decir, el uso adulto supone que tú seas un adulto legalmente hablando. Ya. Hay una serie de regulaciones muy elaboradas, Enrique, mm -hmm. para la prohibición a personas de menores de 18 años.
0: Desde y la aportación hasta el consumo.
1: Es correcto, ¿no? No es un delito para los menores de 18 años, pero está prohibido, por ejemplo, Fumar en escuelas de educación básica, media básica, centros comerciales, deportivos, clubes, gimnasios, cualquier lugar donde haya niños y jóvenes está prohibido. Ya. Yeah. Eh, en, en presencia de niños, aunque sea en tu casa, está prohibido. Eh, digamos que se consideró lo que se conoce como el bien superior de la niñez. Entiendo. Eh, está prohibido fumar delante de niños, niñas y jóvenes. Eh, de manera que hay como un correlato en esta idea de consumo adulto, ¿no? La de entiendo. La uh -huh. eh, va a haber, para este fin, un instituto que se llama Instituto de la Regulación y Control de la Cannabis. Okay. Yo pienso que las palabras dicen muchas cosas. Eh, la palabra control te refleja uh -huh. un poquito el espíritu de la reforma. Eh, okay. en, en realidad, no es que estemos, eh, y aquí paso más que informar, paso a opinar.
0: Uh -huh.
1: eh, a todo no, no, no se legaliza propiamente, sino que se amplían los márgenes. bien eh, Sigue todavía la cultura punitiva. Este Instituto de Regulación y Control, una vez que lo apruebe la Cámara de Diputados tendrá que constituirse en seis meses, Enrique. Ya. Este instituto va a poner las reglas para las licencias, para el explotación, por ponerte un ejemplo, en Atlisco, Puebla, hay una enorme cantidad de invernaderos, sí, hay una producción agrícola. Entonces, de repente, en Atlisco puede haber toda una producción de cáñamo mm. con fines farmacéuticos o comerciales. ¿no? Puebla tiene una parte muy elaborada de producción agrícola, por ejemplo. Sí. ¿no? O lugares como Sinaloa o como Durango o como Guerrero, que ya producían marihuana, pues, ¿no? Sí, sí, Ahora, claro eso va a ser legal y va a tener, va a pagar impuestos, va a tener que cubrir derechos eh, laborales, y en fin, todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Eh, esa parte es, yo creo que la parte buena.
0: Sí, la parte, mal, la parte formal,
1: formal. La parte formal. La parte que en mi opinión queda de ver, Enrique, es que sí. no se hace bajo una perspectiva de derechos, todavía permanece esta cosa punitiva, porque pues va a ser difícil porque ni modo que los policías pues, traigan una báscula, ¿no? Un, un, para medir cuánta marihuana. Entonces, ahora en lugar de meterte una bolsita, te van a sembrar otra bolsota, ¿no?
0: Ya, yeah, entiendo. Porque
1: sabemos, mucha de esta gente que está en prisión, está en prisión porque la policía le siembra la marihuana para extorsionar esencialmente a chavos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No por lo que hiciste, sino por lo que tu apariencia, ¿no? Sí. Eh, no, no es el castigo del, del, del acto, sino del actor. Tienes entiendo. cara de pinche malo de Malilandia, entonces te voy a detener. Claro. Y, y, no, y si no es por esta es porque algo habrás hecho, ¿no? Sí, ya pues, veremos. Yo creo que no se va a suspender todavía muchos tramos de abuso, Enrique, muy infelizmente. Uh -huh. Y también de debo decirte que no me gusta nada esto, por ejemplo, de limitar a 20 el club de fumadores, cuando el único límite debería ser, por ejemplo, que eh, lo que marca protección civil. O sea, ¿cuánta uh -huh. gente cabe en un local? ¿No? Pues cabe en 50. Ah, ¡Órale! y que además tenga todas las condiciones de ventilación y de mantenimiento y de protección civil suficientes y eficientes. Ya. Yo lo veo claramente como un quebranto fuerte al derecho de asociación y de reunión. ¿no? Había algunas cosas que, que todavía preocupan, por ejemplo, que si tus vecinos se quejaban, podía el Ministerio Público ir a revisar tu casa. no mm. yo digo, bueno, pues el, los vecinos pueden quejar si se hace mucho ruido, pero no se va... El Ministerio Público a meter cuántas botellas, no te va a contar las botellas de alcohol, no sí, te va sí. a contar las cajetillas de cigarros, no te va a contar cuántas cajas de chocolate tienes, porque fíjate que el chocolate o el azúcar es muy malo para la diabetes,
0: ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. tiene
1: que haber un uso responsable, y tiene que haber una regulación, pero no dar pie a lo que se llama molestias excesivas o pie a abusos de la autoridad, que luego sabemos infelizmente que en realidad son pretextos para extorsionar y lo que le llamamos la mordida, ¿no? Entiendo. Eh, me parece entonces que nos quedamos más o menos un poquito como a medio río, un poquito más allá. Ok. Eh, creo que no, no se supera la visión prohibicionista y que va a dar lugar a mucha discriminación a los fumadores y fumadoras. Creo que no se entiende que es un enfoque de derechos. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta. Pero uh -huh. debe entenderse que legislar no es promover. Debe entenderse Entiendo. que el problema está, y hacerse menso, o, o cerrar los ojos, tú no... mucho uh -huh. hablar del tema, regular el tema, y generar condiciones para cuando esto todavía genere eh, ámbitos de tensión. Por ejemplo, dejaron el Código Penal, que es un delito regalarte marihuana, ¿no? O sea, lo cual es, es absurdo, Enrique, es absurdo, ¿no? O sea, yo, si yo te regalo a ti una botella de tequila, no es un delito, ¿no? Entiendo. Pero si te regalan un churro, sí es un delito. Entonces, mm. es, son esas cosas que siguen todavía de la herencia y la inercia. Quien estaba en contra, quien por supuesto ve que la marihuana es la madre de todos los vicios y los malos de Malilandia, porque entonces si fumas marihuana, ya vas a entrar a todas las drogas y ya es el fin de tu vida, dicen, bueno, pues se avanzó, ¿no? Sí. Quienes tienen una perspectiva de derechos, tiene, quienes tenemos un enfoque de garantías, decimos pues se mantuvo todavía la herencia y la inercia punitiva. Sí. Yo, en lo particular, Enrique, pienso que tenemos que dar paso a una cultura del uso responsable. Yo, uh -huh. haciéndome cargo de, de que el tema es complicado, pero prefiero mucho mejor que haya una regulación, que haya un acompañamiento, que haya una prevención. La verdad es que el, el fenómeno estable Eventualmente cuando tú y yo éramos chavos Era eventualmente más difícil conseguir marihuana Ahora se consigue extremadamente fácil Está sí. al acceso, está a mano uh
0: -huh. no,
1: el, el tema es que no se habla del asunto No se habla del tema de las drogas No se previene En las escuelas, en las iglesias, en los deportivos, en la familia No se toma la debida proporción, acción y dimensión del problema que enfrentamos entonces, por supuesto que lo que es hablarle a nuestros hijas, marihuana, ¿qué pasa con el tabaco? ¿Qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa con cualquier tipo de droga? Porque si nosotros no tenemos un principio de diálogo, en realidad vamos a ver que hay grandes espacios de riesgo, pero no de la marihuana. O sea, yo la verdad es que la marihuana no creas es que me preocupa mucho. Sí, o sea, sí. México ha pasado a ser un lugar de tránsito y consumo de muchas... Eh, pero ya no solo de tránsito, sino consumo de muchas drogas. Tú lo sabes mucho mejor que yo.
0: Sí, claro. el trabajo
1: cotidiano es acompañar a jóvenes que viven sus problemas. Eh, pero la verdad de las cosas es que, en síntesis con el tema de la marihuana, Enrique, uh -huh. eh, creo que es un avance, pero es un mediocre avance.
0: Entiendo. Me, me queda muy claro que deja todavía muchos espacios para abuso de autoridad, deja muchos espacios para confusión, deja algunos espacios que, que no fueron posibles cubrir en esta primera etapa, pero es un buen avance. Eh, fíjate que nosotros eh, como, como clínica y como institución dedicada a la rehabilitación de chicos, hemos ido cambiando y modificando nuestra opinión, porque cuando hace muchos años se empezó a discutir sobre el tema, éramos recalcitrantes, ¿no? decíamos, no, no puede ser, eh, porque nos, nos basábamos en nuestra estadística y en nuestra experiencia, y entonces yo recuerdo haber tomado algunos de los expedientes, en aquellas ocasiones tal vez eran unos 300 expedientes, hicimos un resumen, y el 70% de esos 300, eh, su droga de inicio había sido alcohol o tabaco, y la que seguía como puerta de entrada a drogas más fuertes era marihuana, ¿no? Y de ahí nos íbamos a, a lo que te puedas eh, imaginar. Hoy en día no tengo toda la estadística completa, pero desafortunadamente muchos de los chicos están brincando ese, mmm, ese proceso, están llegando, hoy me llegan muchos chicos a la clínica que yo les digo, ¿y cuándo empezaste a beber alcohol? No, yo no bebo alcohol. O que en el mismo proceso de rehabilitación nos dicen, no, bueno, yo no soy alcohólico, podría tomarme una copa, y entonces les explicamos que no, porque el proceso en el cerebro es muy similar, pero muchos ya se han brincado al cristal, o empiezan principalmente con cristal por, por costo y los efectos y la accesibilidad que hoy tiene, ¿no? Hemos intentado nosotros ir eh, entendiendo esta parte, sin embargo nos sigue preocupando mucho que si la marihuana es una puerta de inicio a otras, tal vez por precio, tal vez por accesibilidad, tal vez porque les da me menos miedo, uh -huh, y ya una vez enganchados en el consumo, empiezan a, a consumir otras cosas. También hemos detectado que muchos de los chicos hoy no están consumiendo solamente marihuana, aunque ellos creen que sí, porque el mismo dealer, el mismo proveedor, la está mezclando principalmente con cristal. Entonces el chico empieza a consumir marihuana pensando que lo que está haciendo es solo este consumo y esta marihuana viene con cristal. En esta parte, Emilio, eh, también sería un, un poquito voltear a ver si legislamos sobre la marihuana. No sé si haya necesidad de legislar con respecto a otras drogas, no para autorizar consumos como el que estamos autorizando, sino para ser tal vez un poco más rígidos, un poco más fuertes, eh, darle más dientes a la autoridad. No sé qué, qué opinión tengas al respecto.
1: Mira, eh, yo creo que es pertinente separar las discusiones, porque al meter eh, todo junto, me parece que me generamos una narrativa y una percepción que creo que ya no corresponde a la realidad. ¿no? ok. Eh, yo pienso que la, la marihuana tiene una aproximación diferente. Eh, hoy por hoy hay un uso, por eso se popularizó el concepto del uso lúdico de la marihuana. Claro. ¿no? De ahí viene, ¿no? Porque pues muchos chavos ya eh, se echan un churrito y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que, que yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo. La aproximación que tendría mi mamá. Un uh -huh. tema, ¿no? Que te digo que ella, sus hermanas, su, su mamá, cuando querían advertirme de que yo iba o alguien por malos pasos, hombre, vas a acabar como marihuana, ¿no? Eh, ahora la aproximación que tiene mi hija, que recién terminó biología, pues es bien distinto, ¿no? Como claro. ha pasado en otros temas, como la diversidad sexual, como el rol público de las mujeres, como incluso la construcción de plan de vida donde ya no por fuerza las chicas tienen que tener hijos para realizarse. Pueden sí, no. ser mujeres plenas con independencia de la maternidad. Y lo mismo para los hombres. Sí, el, sí. Fin de, el fin de la sexualidad ya no es solo la reproducción, sino Ajá. la sexualidad como fin. Es, es decir, estamos en un proceso de transformación muy, eh, creo yo, importante. Y creo que el centro de esa transformación tiene que ser la libertad y los derechos. Si hay gente que quiere, hombre, considerar absolutamente indispensable tener hijos, pues bienvenidos, ¿no? Uh -huh. Si hay gente que sigue pensando en el, la, la familia constituida por mamá, ma, mamá, papá, hijitos, pues bienvenidos. Pero que eso no implique ni imponga otras visiones, ¿no? Entiendo. Que no implique negar otras visiones, ¿no? Entonces yo creo que lo que le toca al Estado es proteger que se puedan ejercer esos derechos. Eso me parece que es lo que tenemos que regular. Ya. Ahora, esto es separado, que es, creo que lo que nos toca es cómo protegemos de riesgos o cómo protegemos de actos delictivos. Yo creo que el mm -hmm. caso de la marihuana es mucho mejor que eso esté absolutamente regulado y controlado, ¿no? Y eso no te disminuye el riesgo. Lo mismo pasa con el alcohol y lo mismo pasa con el cigarro y lo mismo pasa con el azúcar y lo mismo pasa con el consumo de grasas en exceso. Hoy por hoy, las personas que mueren de diabetes es altísimo, ¿no? Sí, sí. Es, México es, vive una pandemia de diabetes por mala alimentación. Y lo que estamos haciendo es poner etiquetas en los alimentos, poner regulaciones, cambiar los tamaños, prohibir que las escuelas se venda de tal tamaño, prohibir los anuncios de alcohol, poner etiquetas en los cigarros, generar restricciones incluso para que no se pueda hacer anuncios de cierto tipo en la televisión o en los periódicos. Es decir, advertir de los riesgos que existe por esos consumos, ¿no? Ok, Entonces, sin que sea punitivo. Sin que sea punitivo, o sea, lo que estamos haciendo es controlar, ¿no?, el daño que puede hacer la publicidad de alcohol, del tabaco, del azúcar en exceso, te pongo esos tres ejemplos, ¿no? Sí. De manera que haya cada vez más esto que se llama eh, conocimiento informado, consentimiento informado. Si tú okay. vas a fumar, date claro que estás atentando contra la salud, Estate claro que fumar causa cáncer, estate claro que el consumo en, en alcohol en exceso, pa, 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 digamos, ¿no? Claro. Para que no sea la publicidad engañosa, subliminal, y que tú quieres aparecer como el, el, el mamado Lorenz, o la buenota que sale ahí en el anuncio, ¿no? Perdóname, claro. o, o, o el buenote, pues, ¿no? Para claro. que no haya estereotipo oh, de género. El,
0: el otro término está mejor, es más
1: entendible. Entonces... En ese sentido, pues que no sea la publicidad y el querer ser así, ¿no? Mm. Esa parte la hemos ido controlando. Ahora, por supuesto, Enrique, por supuesto, que tenemos que regular con mucho más eficacia y eficiencia lo que está pasando con las drogas en México. El primer tema es que creo que este país y esta sociedad, o esta sociedad, porque son muchos países a la vez, no acaban de asumir nuestras sociedades que, que tenemos un severo problema de drogas. La exposición sí. al riesgo de las drogas es muy distinto al que tú y yo tuvimos de chavos,
0: ¿no? Sí, totalmente.
1: Tú y yo nos íbamos de campamento ahí con los scouts, estábamos padre y pues era cosa rara, ¿no? O sea, no, no era tan fácil tener acceso en las escuelas. Enrique, eso no funciona más. Eso uh -huh. no funciona más. Es muy común, es muy común que las conversaciones de nuestros hijos que puedan referir que en las escuelas hay drogas, y que los mismos chavitos son ahí dentro de la escuela quien vende drogas. Claro. Que los chavitos son parte de la cadena de venta de drogas, que es un negocio familiar, que en una casa se vende, la gente en las colonias sabe que eso existe, y el problema es que se ha baratado enormemente el consumo. Es decir, ya mm. no es una, una droga que era solo para quien podía pagar, ¿no? Ya. Ahora... Ahora es mucho más fácil y por supuesto que yo creo que eso tenemos que tener claridad, que hay un, una necesidad no solo de proteger a los jóvenes, sino toda la eh, la comisión de delitos asociados a la producción de droga. Uh -huh. Se dice, por ejemplo, hay periodistas que han trabajado el tema, que en la zona de Colima y Jalisco se produce el 70% de las anfetaminas que se consumen en la costa oeste de Estados Unidos. Sí y pues eso genera toda una derrama de violencia y eso genera toda una industria del terror, no que, que por supuesto pues México pone la sangre y el dolor y Estados Unidos pone los dólares, no sí. es pues claro que creo que eso tenemos que aproximarlo desde una perspectiva diferente. Yo creo que es bien importante que en, en la educación eh, básica se hable mucho más del tema de las drogas. Creo que es bien importante que los chavitos sepan a qué se exponen pero que es bien importante que experiencias como la tuya puedan influir en temas de en secundaria, por ejemplo, ¿no? O sea, en secundaria necesariamente tendrían los chavitos, así como se les habla de biología, de cómo es el cuerpo humano y qué cuidados tienen que tener para que no haya embarazos no deseados, uh -huh. eh, pues, qué cuidados tienen que tener para no acabar presas de las adicciones. Y cuando digo adicciones, me refiero al alcohol, al tabaco, a todo tipo de adicciones, claro. ¿no? Este, en fin, Enrique, creo yo que sí tenemos que abordarnos con más cuidado. ¿Y cuáles son un poco los límites de la discusión? Los límites de la discusión es aquella cosa que acaba afectando gravemente la autonomía y la independencia de las personas. Aquellas cosas que generan un nivel de dependencia y que por tal nivel de destrucción física, ¿no? sí. porque hay, hay, uh -huh. hay drogas que in, inevitablemente lo que van a hacer es por su efecto devastador, hasta acaban matando neuronas, ¿no? Sí, claro. Este, así como se ha prohibido, por ejemplo, la venta de tiner, de solventes o de resistol 5000 a menores de 18 años,
0: uh -huh. eso
1: no quiere decir que se haya resolvido, el, resuelto, perdóname, uh -huh. el tema de la mona, ¿no? Sí, la, claro. La estopa con un solvente que chavillos muy pobres es la droga la que tienen, sí. lo, lo dificultas al máximo, ¿no? Sí, sí, le, Creo le pones que eso trabas. Es, tenemos que hacerlo, tenemos ya. que hacerlo. Emilio. Y también tenemos que hacer una política pública, Enrique, ¿Sí? de acompañamiento a quienes tienen ese problema. Y me parece que ahí es donde mm. estamos peor. Eh, hoy por hoy, quienes tienen el problema de las drogas, esencialmente es, tienen como medio de atención el mundo privado. Las clínicas, los sí. espacios muy Hay muy poco espacio en el sector público hay muy poco espacio en clínicas universitarias, hay muy poco espacio en la Secretaría de Salud. Lo hay, pero es extraordinariamente reducido, Enrique.
0: Sí, muy reducido y con ciertas limitantes, ¿no? Porque... No, tremendas, tremendas. Entonces, el, el, el chico requiere ciertos medicamentos, recurrencia, algunos llegan a cita y les vuelven a dar cita dentro de tres meses y bueno, pues en tres meses ya no alcanza a mantenerse abstemio. Este, Emilio, eh, quisiera que nos nos quedan muy pocos minutos y quisiera aprovecharlos para que nos acabaras de explicar qué es lo que falta. ¿Está en Cámara de Diputados? ¿Cuándo cuando se espera que ya esté la ley aprobada? Y entonces, ¿a partir de cuándo un chico va a poder traer los 10 churros que decía sin estar en un grave peligro de volver a ser extorsionado, no?
1: Es bien importante que quien nos escucha tenga claro que esto no es ley vigente. Exactamente. Como, como dirían en mi tierra, como diría mi maestra ¿no? de, de biología en la secundaria, no se me alebrecen, no no se me alebrecen. <risa> ya les no, expliqué cómo no... funciona, no es para que lo usen. <risa> Exacto, no, 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 no es para que lo usen y además todavía no es vigente. Mira, eh, la okay. Cámara de Senadores ya lo mandó a la Cámara de Diputados. Ahí, si seguimos un diagrama de, fujo, de flujo, hay uh -huh. dos posibilidades. Si la Cámara diputados lo aprueba, entonces corre un periodo de seis meses para que se implemente este instituto, ¿no? Entiendo. Instituto de regulación y control. Eh, ahí hay un problema porque no se previó presupuesto para ese instituto, ¿no? No entonces, está, en, no, el
0: no está en el presupuesto de la Federación.
1: Va a depender, va a depender de la Secretaría de Salud. Ya. Entonces, si, si quieren echarle ganas, pues va a salir. ¿No? ya. Yeah. Uh -huh. Yo creo honestamente que el tema no va a salir ya en diciembre, nos quedan pues menos de 15 días. El 15 de diciembre cierra el periodo, Enrique.
0: No?
1: ¿Qué quiere decir? Que, que si no salió en estos 15 días, será de febrero en adelante cuando la Cámara de Diputados lo discuta, ¿no? Bien. Entonces, si nos va bien, pues se puede estar discutiendo en febrero, entonces cuéntale seis meses.
0: Okay. Si la
1: Cámara de Diputados modifica lo que nosotros aprobamos, digo nosotros uh -huh. la Cámara de Senadores porque yo voté en contra porque me parecía que había varios engaños, uh -huh. no la van a regresar, Enrique.
0: Yeah.
1: Y ahí el Senado, si aprueba lo que la Cámara de Diputados dijo, palomita, si no, se la regresa. Entonces todavía el proceso legislativo puede ser una mesa de ping-pong de algunos meses. ¿no? Entiendo. Si se aprueba, seis meses, y ahí empiezan a contar los plazos, por ejemplo. Y mm. eh, para el club de fumadores, de que se apruebe el instituto, o sea, seis meses, tienes hasta un año y medio, ¿no? Mm. Eh, las licencias, para que si alguien en Atlético quiere producir marihuana, va a tardar todavía un tiempito, ¿no? Eh, va a tardar, entonces, mira, en el mejor escenario, en el mejor escenario, supongamos que se aprueba, estamos hablando de un año, Rick, ¿no? Ya se okay. los digo no porque quiera aguar la fiesta sino <risa> para que estén conscientes ¿no? sí, que, que, que estemos conscientes.
0: claros sobre todos los, los consumidores que están empezando a lanzar campanas al vuelo y no se no se en un riesgo innecesario muchas gracias muchas gracias Emilio eh, por tu tiempo desafortunadamente la guadaña de Cronos es imperdonable no no perdona. No, tiene, no perdona te mando un abrazo te agradezco mucho la entrevista, me gustaría continuarla un poco más adelante para esclarecer dudas que hayan surgido en cuanto salga al aire y, y seguir comentando sobre el tema. Me parece muy importante que podamos a todo el público darle información certera, confiable y oportuna.
1: Te mando un abrazo. Ellos. Un fuerte abrazo y ahí vamos a ir platicando si se aprueba o no se aprueba. va, va Todavía da, da. Con mucho gusto, para Enrique. Mucho. fuerte abrazo,
0: ¿eh? Le damos seguimiento. Cuídate mucho. Hasta luego.
1: Saludos. Desenredando la maneja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.